0: análisis sin compromisos
1: opinión independiente nuevamente nuevamente en horas de esta madrugada hombres fuertemente armados muy bien coordinados llegaron esta vez no en la carretera en la ruta 5 sur mucho menos en un camino secundario de difícil acceso un camino de ripio, con puentes de madera. No, no, esta vez al radio urbano, una comuna grande, no es una comuna pequeña, no estamos hablando de Ercilla ni Collipulli, con todo el cariño de esas comunidades, esta es una comuna mucho más grande, más ciudad. Bueno, llegaron ahí, hasta ese lugar, a un, a un rubricentro que tiene un servicentro donde habían camiones estacionados, alguno, un conductor de hecho estaba durmiendo al interior del camión, amenazaron, dispararon, de hecho un conductor de camión está herido. Y le prendieron fuego. En cosa de minutos, las cámaras de seguridad que nosotros vemos, las hemos hecho público en nuestro sitio web, biobiochile.cl demuestran y se puede ver el actuar de estas personas. Personas con aparentemente una cierta preparación, como toman el largas, arma. Con armas largas. Efectivamente. Claro. En cosa de minutos saben muy bien dónde prenderle fuego al camión para luego retirarse. Como usted sabe, ningún detenido. Claro, a ver, esto ocurre en,
0: en la ciudad de Victoria, a dos cuadras de la plaza y en la ciudad de Victoria se encuentra obviamente hay una dotación de carabineros hay una dotación de la policía de investigaciones y además hay una dotación del ejército de hecho sí de hecho está más sí. cerca incluso del mismo ejército que la plaza es una dotación del ejército que tiene más un general nos decía Carlos Martínez durante la edición del mediodía de Radiograma y por lo tanto que uno podemos hablar de bueno esto, esto termina en un fracaso policial porque no hay nadie detenido eh... Esto fue a balazo, ¿eh? esto no fue algo sigiloso porque hubo disparos, hubo quema de camiones, esto provocó alerta y, y nadie llegó en tiempo oportuno. Nadie de carabineros, de la PDI ni del ejército, que estaban ahí algunas. Y cuando hablamos de cuadra estamos hablando de unos cuantos cientos de metros, no más que eso. Eh, o sea, como escribió un auditor, gracias al Whatsapp, en las barbas de carabineros la PDI el ejército se perpetró este atentado que pudo haber sido de consecuencias graves porque se prendió fuego ni más ni menos que camiones que transporta combustible
1: y dentro de un uricentro que también es altamente inflamable entonces
0: entonces yo no sé si esto si yo no sé qué término usar ¿no? fracaso policial bueno que nos hemos ido de fracaso en fracaso entonces ¿es imp ella impericia ella recelo a la hora de eventualmente actuar. Porque la pregunta es la siguiente, si hubiese pasado un radio patrulla por ahí, se habría encontrado frente a hombres con armas largas, ¿qué habría ocurrido? ¿Un intercambio de disparos? Y lo, y lo dejo con un tono de interrogación al final porque no sé si a esta altura las fuerzas policiales están disponibles para enfrentarse a balazos en esa zona con las personas que perpetran estos atentados después de lo ocurrido en Temuco y con el ingreso fallido de la policía de investigaciones, después de lo ocurrido con carabineros, con tantos eventos, más allá, o sea, no más allá, más acá, de, de los casos de montaje que tanto han afectado el prestigio de carabineros, particularmente eh, en, en los casos vinculados a, a las demandas o atentados vinculados a través de los rayados a la causa Mapuche. Bueno, no encontramos esto es muy emblemático, porque esto es un atentado mayor, pero insisto, a pocos centenares de metros de una dotación de carabineros, de una dotación de la policía de investigaciones y del ejército. O sea, aquí hay dos... Do... Instituciones del Estado que están para reportar no, la seguridad interna, total. bueno, externa al ejército. Entonces uno dice, da lo mismo que estén o que no estén. Pareciera, ¿no?
1: Yo creo que hay incompetencia total. En las barbas está muy bien dicho. Otros podrán le fueron a tocar la oreja. A provocarlo. A provocarlo. Porque aquí hay dos cosas que llaman mucho la atención. Una, o querían hacer volar toda esa zona de, de Collipulli con que los camiones, digamos, Victoria. explotaran, de, de Victoria, perdón, que los camiones explotaran, o bien ellos saben tan perfectamente dónde atacar y saber que no va a explotar el camión.
0: Y que no va a haber reacción. ¿no?
1: Entonces están esos o sea, dos escenarios. El actor sobre seguro. ¿Cómo arrancan? ¿Por dónde arrancan? Porque, sabe lo que pasa, Aníbaldo, Que cuando uno cruza la región de Araucanía o está en Temuco, sale hacia sus alrededores antes de la pandemia, cualquiera que, que lo ha hecho sabe que se encuentra con carros policiales. Efectivamente, usted pasa a la una de la mañana, de la mañana, pasan los carros policiales por un lado, se encuentra con otro por el otro lado. Andan ahí, circulan. Igual dentro de Temuco. Entonces la pregunta es, ¿saben los horarios en que los carros policiales llegan a las comisarías? saben las instrucciones que se han dado o sea tienen, porque con lo que pasó ahora con el tribunal de, eh, con, con un funcionario del Poder Judicial que le encontraron sendo Traigen. armamento y que luego a la salida de la cárcel de Traiguén gritó consignas mapuche entonces eh, uno podría incluso entrar a dudar, bueno, ¿qué nivel de información manejan? ¿Quiénes son los responsables de este tipo de ataques? Sí, pero,
0: pero pongámonos en, en otro lugar, en, en la del ciudadano común la persona que, tiene, que vive por ahí cerca, que vive las afueras de, de Victoria, que tiene un local comercial, que tiene algunas cabañas turísticas, eh, que apuesta, digamos, a que en los tres meses de verano pueda solventar la temporada, digamos, porque se construyó un par de cabañas y con eso. ¿Qué seguridad para su, para su vida diaria tiene? A ver, si, si se están perpetrando tentados en pleno centro de Victoria ¿qué queda para la gente que vive por ahí? que no había dentro de una comisaría ni un cuartel de la PDI ni un cuartel del ejército si de eso estamos hablando ¿no es cierto? por eso hacemos este rescatamos tanto de que esto se hizo a, a, a pocas centenas de metros digamos de establecimiento de esta institución ¿qué le queda para el ciudadano común? vender las pilchas e irse como están haciendo algunos? ¿Renunciar a seguir ahí?
1: Bueno, sería el éxito de quienes han postulado que recuperar el, el, el territorio, como llaman, es sacar a todas las fuerzas productivas de la zona como ocurrió con el sur de la provincia de Arauco. Que no quede en definitiva ningún otro sector productivo Productivo bueno, que, es que no sea... Es que, eh... Claro, es que lo que
0: queda son los grandes.
1: Claro, que, que no grandes los grandes, empresa. las grandes empresas.
0: Por eso insisto, que, que esto también es, a quienes afecta, evidentemente a los más débiles. A los pequeños emprendimientos, al ciudadano común. A ver, los, los grandes emprendimientos van a seguir ahí o van a negociar muy bien su salida.
1: Eventual salida. O van a seguir comprando a precios mucho más bajos, porque Pero tú otro, crees, Nivaldo, que, va, que un claro, terreno en ese no sé minuto de que... la Araucanía se puede vender a un valor probablemente de precio tierra normal. Y nadie lo va a comprar.
0: Paradójicamente las desigualdades terminan profundizándose, eh, uno podría decir. ¿no? Eh, y, y esto porque más allá del sesgo ideológico que pueden tener, aquí hay muchas personas que se han visto afectadas en su vida cotidiana y en su capacidad de subsistir. Todo esto además en medio de la pandemia. Si no nos olvidemos que muchas personas están simplemente subsistiendo, haciendo lo posible... Bueno, y por eso podemos estar hablando del tercer retiro no es cierto si, si esto es sobre una base de realidad que tiene que ver con la subsistencia en, una, en un país donde hemos ya tantas veces hablado, hemos hablado de la concentración de, de la riqueza eh, la concentración de los mercados que impiden el emprendimiento de tantas personas bueno nos encontramos con que en este contexto de pandemia estos actos a quienes más afectan a los pequeños y medianos a los que no tienen espalda y por eso y podemos hablar también del tercer retiro el tercer retiro en esos en, eso, en eso se reafirma en las condiciones de subsistencia de muchas familias que piensan en estos fondos ni siquiera para solventar sus propias necesidades sino para ayudar digamos en torno familiar a quienes se han quedado sin trabajo desde el estallido social y después con la pandemia porque esto partió con el estallido social se perdieron dos millones de puestos de trabajo en Chile el INE calculó, de acuerdo a la última cifra, que se, re, que se eh, han recuperado un O sea, todavía hay, hay más de ochocientos puestos de trabajo que no se recuperaron. Pero de ese millón puestos de trabajo que se recuperó, algo así como el 60 y algo por ciento, son empleos precarios.
1: O sea, sin uh -huh.
0: contrato, sin previsión, sin leyes sociales. O sea, el pololo... Eh,
1: el pololito. La, o la, el... la,
0: la ocupación menor de, 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 de generar algo y venderlo casi casa a casa o a través de los contactos. Pero. De pero eso
1: bajo, en definitiva.
0: O sea, son actividades de subsistencia. Esa es la verdad. Entonces, de esos 2 millones, del millón 200, algo así como. mil son precario. Eso hay que sumarlo a los 800 que todavía no se han recuperado. Entonces estamos en una situación dramática. Claro, los retiros han ido paliando, yo no diré maquillando la situación, porque es plata constante y sonante que ha, que ha hecho un cambio. A pesar de que el 50% del retiro, hasta hace poco, estaba en cuentas de ahorro. La gente lo tenía guardado en sus cuentas corrientes. Lo estaba reservando para tiempos quizás peores. Bueno, pero esto lo, mismo apunta, lo hemos ido apuntalando a, a, a punta de retiro más allá de las ayudas sociales que existen, nadie está negando digamos, yo dejo de lado las ayudas sociales del Estado porque está, efectivamente han existido pero se ha requerido más y por eso estos es 10% y ahora estamos aportando un tercer retiro, ¿por qué? bueno porque todavía hay muchas personas que están literalmente con el agua al cuello, y en este contexto se producen estas otras cosas, ¿no es cierto? estos es hechos de violencia, de delincuencia de transformar una zona urbana de territorios prácticamente ocupados por el crimen organizado que, que impiden el surgimiento de cualquier emprendimiento ahí. ¿no? A no ser que esté bajo la vigilancia de... que hace porque para mucha gente la situación sea muy cuesta arriba?
1: Se vuelve muy, muy complejo en una zona además que tiene una depresión en el sentido de pobreza, los números son muy malos. La Yo creo que, fíjate, Nivaldo, conozco muy bien la región de Araucanía y creo que una de las zonas del país donde se puede ver los niveles de desigualdad más brutales es ahí, donde uno en Temuco, quienes son de allá lo saben, se para en avenida Alemania y puede ver vehículos que cuestan 180 millones de pesos transitando unos jeeps de estos grandes y personas que viven prácticamente con menos que cualquier otro del país. En situaciones muy complejas, con falta de agua en los campos, donde se han secado, donde no hay, en un, lo decía Henrich von Baer en una entrevista hace poco, ayer en BioBioTV, los números donde no hay alcantarillado, donde, bueno, quienes son de la zona lo saben, saben las condiciones en que se vive en los sectores más apartados de las grandes urbes en la región de Araucanía. Lo último, antes de el, el gobierno tiene que tomar una definición particularmente el presidente Sebastián Piñera que se está tomando ya por estos días de hecho se espera que esta jornada de los 10 nombres que quedaron 4 se han presentado ¿sobre qué, qué me refiero? Al futuro defensor eh, penal público el Ministerio de Justicia tiene que entregar en las próximas horas al presidente Sebastián, Sebastián Piñera cuatro nombres, seguramente dentro de ellos van a haber algunas alternativas la pregunta es ¿qué perfil ¿O qué es lo que quiere esta Administración con la Defensoría Penal Pública? Y ahí, eh, ahí hay un, un, una pregunta que es válida hacerla, porque esto se está tomando en este minuto, esta definición. Eh, va a llegar a la Oficina del Presidente sobre cómo quieren el diseño también de la ejecución del trabajo, que si bien está mandatado, recuerden ustedes que la Defensoría Penal Pública sí responde al Ministerio de Justicia no por nada al, a quien ocupaba la Defensoría Penal Pública lo sacaron y lo sacó esta administración, Andrés Manque. Entonces, en ese contexto hay que estar muy atentos a cuáles son los pasos que se dan por parte de la administración de Sebastián Piñera en la designación del futuro eh, defensor penal público que deberíamos conocer ya dentro de las próximas horas. Información independiente. Opinión independiente.